0: Szempont. az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Hétvégén tartották a 70. Kanizsai Írótábort, Verebesernő megnyitó beszédével kezdünk. Jóda Rózsa, Gásper Kraj használati idő című regényéről beszél, Gobi Fehér Gyula eheti jegyzetének címe Válasz egy körkérdésre, Piros Bálint pedig zenei sorozatában ezúttal Taylor hawkins a Foo Fighters együttes egykori dobosára emlékezik. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Iránytű és tájszabászat. Ez volt a 70. Kanizsai Írótábor gondolata. A találkozót szeptember 8-a és 10-e között tartották Magyar Kanizsán. Verebes Ernőnek, a Szervezőbizottság elnökének a megnyitóját hallják.
1: A 70. Kanizsai Írótábor megnyitójára. Iránytű és tájszabászat, hogy fákjával egy éghető világban. A táj, amelyben élünk, a miénk de fentről, akár egy évről évre új minta másféle ruhát sejtett. Csak saját tapasztalatainkat és meggyőződéseinket figyelembe véve tudunk tájékozódni benne. Van, amikor az égtájak mosódnak és az iránytűk tanástalanak. Egyszerre mutatnak eszméket, elveket, hovatartozást és ezek alapján kialakított célokat. Merre az arra? És kinek? Őseink régen az éjszakai rejtélyekre fákjákkal keresték a választ. És mi a nappali fényben vajon mivel? Az írótábor mindig válaszokat keresett olyan kérdésekre, melyek talán fontosabbak voltak, mint az azokra adható válaszok. Hiszen a kérdések azóta is lehetőségek felvetései, a válaszok, választások pedig valaminek a lezárásai. Madácsot szabadon idézve maradt tehát a keresés, mely a megtalálás maga. 70 év tapasztalata diktálja ezeket a gondolatokat, még ha nem is voltunk ott, illetve itt az elejétől fogva. Ha kanisai írótábornak arca lehetne, meg annyi elképzelést, gondolatot, tekintetet tükrözne. Neveket, sorsokat. Halottaink, dajenjeink és fiataljaink szellemét idézné mind egyszerre, hisz közös időnk hullámrendszere, mely egyben az itt és most legfontosabb keresztmetszete, évről évre összehív bennünket. A 70. Kanizsai Írótábor emlékezete az idén egy olyan pontig érkezett, amikor címadó alapgondolatként a következő született meg. Iránytő és tájszabászat, vagy fákjával egy éghető világban. Az emlékezet számunkra most is egy folyamatot tükröz, mely a múlandóságot kiátszva egy hosszú időtávlattal szembesül három napig. Gondoljunk erre csendben néhány másodpercig, és megértjük. Mindenkori meghívottak vendégek, résztvevők, eszmétcserélők és egymással vitatkozók találkozója lehet-e három nap, és talán a kivárásé, ahogy a Jézus halála és feltámadása közötti három napban is a megmagyarázhatatlanság Istene lebegte körül az embereket, hiába az új szövetségi szövegeket megalkotó történetírók erős hittel bíró próbálkozása. És történik mindez ma is egy olyan érinthető világban, ahol a tájszentsége a túlélés reményét, az iránytűk tetszőleges útmutatása pedig nagyfokú egymásra utaltságot jelent amikor a háború szele nem csupán bankok, tankok és bombázórepülők robbanó kipárolgása, hanem az igazakkal vagy kevésbé igazakkal való szembesülés is. És mindez itt, az Alföld egy szegletében. Mert mindegy hol. Ha egy helyen, akkor ma már mindenhol. a lett világunk. Mindazonáltal 70 év után, itt, nálunk, egy kicsit bővülni látszik a kör. Színháza koncertek látják vendégül az ide látogató írókat és a közönséget. Mintha vágynánk valami olyan megfogalmazásra, ami lendít, puszta gondolati tényeken, de legalábbis egy időre semlegesíti azokat. Hiszen az írónak, mint üldözve menekülő lénynek óráit és perceit gazdagíthatják, vagy egy kis időre át is alakíthatják a hangok és a színpadon megszülető mozdulatok, vagy mosolyra indító riposztok. Különbségek e műfajok között nincsenek, hiszen régen rájöttünk, hogy a túlzott lényegre olykor zátonyra futtatja az általunk ismert igazságot. És csak az egybegyűlés ereje erősíthet rá arra, hogy itt és most 70 szer Mégis tudnunk kell, hogy számunkra a magyarul leírt és kimondott szó az, mely egy éghető világban fákjaként a legfényesebben világít. De amit a fény által látunk, az nem más, mint ami magyarságunkon, innen és határokon túl ennek az írótábornak egy újboli megélését, vagyis saját magunknak és a velünk együtt élőknek a túlélését jelenti.
0: A halál, a halálba segítés misztériuma és kérdőjelei. Gasper Kraj használati idő című regényéről Júda Rózsa beszél.
2: Gasper Kraj 1974-es születésű szlovén antropológus, aktivista, műfordító, többszörösen díjazott író, használati idő című első regénye, a Fórumkönyv kiadó Transzakció című műfordítás sorozatának immár 16. köteteként jelent meg 2021-ben Rajsli Emese kiváló empatikus fordításában. Emese egyébként az egész sikeres sorozat szerkesztője is. Mi a használati idő? Talán maga az élet. Boldogul Györgyi Balásevics, a sokunk által szeretett szókimondó szellemes énekes egyik aranyköpése, hogy az élet csupán egy gyászjelentés két évszáma között meghúzódó aprócska gondolatjel. Ennyi. És elmúlása mégis mindannyiunk sarkalatos, örök, megválaszolatlan, fájdalmas és félelmet gerjesztő kérdése volt és maradt. Valaha a patriarchális életformában a beteg és a haldokló, a nagy család szerető néha csak megtűrő, Közösségében élhette le utolsó éveit, heteit, napjait. A mai rohanó élet, pénz, siker és emberhajsza idején ez már többnyire lehetetlen. Az ágynak eső családtagot a család napi robotjában őrlődő tagjai öregek otthonában vagy elfekvőben helyezik el. Jobbik esetben saját otthonában bízzák rá egy hivatásos betegápolóra. Gasper Kraj regényének hőse egy ilyen profi betegápoló. Vajon egy ferde, a szokásostól eltérő hajlomú egyén, ösztönösen, esetleg eleve számíton, maga választja meg a hivatást, amelyben különleges ösztöneit kiélheti, avagy az adott, kényelmes és biztonságos lehetőségeket nyújtó helyzetek váltják ki belőle, talán még önmaga előtti sokáig, vagy örökre rejtett ferde hajlamait, titok. esetei válogatják. A szerző hősének nevet sem adva, egyes szám első személyben beszélteti el vele egyik projektumtól a másikig tartó különös zavaros életét. Egy megismétlődő, elemeiben változó, jellemző jelenetben, egy épületből kilépő nőben felismerni véli, egyik elhúnyt páciensének lányát. Szándékosan bevárja, beszédbe legyedik vele, idézett. Ami gondoztam, ami gondoztuk, javítottam ki magamat. Az ön édesanyja nagyon közel került hozzám. Az anyám gonosz volt, mondta. csapdába csalt. Most gyászolom, de már vártam, hogy meghaljon. Csak a halál után kezdtem élni. Hallgattam, lapítottam, mint egy egér, amely ugyan csapdába került, de egyúttal védve is van a macskától, bénán egy még szörnyű ismeretlen fenyegetéstől. A nő pedig folytatta, ne nevettesse ki magát, mert egész idő alatt figyeltem önt. Örömét leli mások szenvedésében. Hát micsoda ember maga? Nem, nem tudom miért választottam ezt a foglalkozást. Valaha nagyon érdekelt a zoológia. Idézet vége. A használati időben a betegápolónak több projektumát is végigkísérhetjük. Élethű leírását adja a beteg környezetének, külseinek, betegsége különböző stádiumainak, utolsó kívánságainak és utolsó szavainak, amelyeknek különösen nagy, szimbolikus jelentőséget tulajdonít, és pontosan lejegyez a kínos precizitással állandóan szinte rögeszmésen vezetett füzetébe. Magda. Elhagyott fiú. Mesztelen csiga. Tudtam, hogy meg fogsz érteni. idézetek vége. Megismerjük a betegápoló mindig magánál hordott táskájának tartalmát. A sztetoszkópját, vérnyomásmérőjét, fecskendőit, gyógyszereit fájdalomcsillapító tapaszait. Kínosan hű leírását adja a beteghez kihívott geriátriai szakorvos fellengző viselkedésének, a nagy tárgyi tudásával kérkedő fecsegő pszichológusét, akinek fogalma sincs, hogyan kellene egy már távozóban levőhöz szólnia. Az anyagias temetési vállalkozókét akik prospektusokat nyomnak a halott családtagjainak kezébe, a sírkövek áráról és minőségéről, valamint a rengeteg temetkezési módról, mert érdekeltek benne. Összejátszanak a többi vállalkozóval. Minden betegének temetése után a betegápolót depresszió fogja el, sőt valóságos üldözési mánia. Hetekig pincékben, elhagyatott tanyákon bolykál, mindenkitől retteg, nem érte jönneke, hogy gyilkosság vágyjával börtönbe zárják. Látomásai vannak, színes gomolygásukban megírt álmai, amelyek leggyakrabban bravúros álmok az álmokban. És sok más jelenetről sem tudhatjuk, valóban megtörténtek vagy csak egy beteg elme szüleményei. Hosszantartó rettegő bujkálásai folyamán rettenetesen fest, hiszen csak kávén is magasodott a cigarettán él, ismerősei egyre pszichiáterhez küldik kezelésre, meg hosszantartó pihenésre, hisz munkája nyilván nagyon kimeríti. Aziluma, Katarina bárja ahol néhány megértő iszákos, filozofálgató barátról lel. Katarina pedig anyai szeretettel itatja vele ingyen, a pohara kaján maradt, sörökből összeöntögetett langyos valamit. És időnként össze is fekszik vele. Nem igazi kapcsolates, De egy magányos, zaklatott, zavarodott lénynek mégis valami. Azért mégis féltékeny a bár egyik szintén állandó látogatójára, a nagymenőnek látszó Gerbicsre, akinek külön kulcsa van Katarina lakásához. Katarina arra kéri névtelen hősünket, vállalja el édesanyja Vera beteg ápolását, ugyanis üldözési mániájából csak egy újabb projektum mentheti meg, hiszen munka közben láthatóan mindig elemében van. Ismerősök családtagjait nem szívesen vállalom. Szabadkozik. Mégis sikerel látja el a lányával örökösen veszekedő, kiálhatatlan Vera gondozását. Az író nagy hozzáértéssel írja meg a nő fokozatos leépülésének jellemző momentumait. Katarina kérésére az ápoló titokban fel is költözik Vera padlás szobájába. Megrázó, ugyanakkor a főhőst bizonyos értelemben leleplező is, ver a utolsó éjszakája. Amikor fájdalmai, hörgései, reszketései időszakát Katarinával előbb felváltva próbálják csilapítani, majd amikor a fáradtságtól, lábáról majd leeső lányt az ápoló aludni küldi, az asszony delíriumában magához öleli, és saját nem derül ki mi jogból. Magától előzött, s a nagynényénél nevelkedő fiának képzelve őt a fülébe suttogja. Fiam, bocsáss meg, hogy elhagytalak. Fiam, mindent rád hagyok, idézett vége. Az ápoló beleremeg a megragadható pillanat csodájába, a soha vissza nem térő alkalomba, hogy verán keresztül beszélhessen a saját elhunyt édesanyjával. Aki szintén elhagyta őt, idézett, mert félt, hogy nem bírna velem, hisz problémás, lehetetlen, idegőrlő gyerek voltam. Aki tönkretette a más, nehezebb, elmondhatatlan háborús látomások, megseműsült ideálok, magány miatt egyébként is zilált idegeit. Idézett vége. Az idegroncs Cenzurázott ellenálló, aki intézetbe adta a fiát, végül négy éve a zárt osztályon végezte az életét, de még ráhagyta a lakását a fiára, amelyet az végül birtokba is vett. Ebben a borzongató jelenetben Vera a fiának képzeli az ápolót, az meg őt az anyjának. Összejülelkezve csak szorongatják egymás kezét, és az ápoló azt suttogja. Magda! Vera a csészére mutatott. Segítettem neki inni néhány kortyot, aztán felálltam. Elbúcsúztam, idézett vége. Az ajtóban összefut Katarinával, és csak annyit mond. Vera láthatóan már búcsúzik, idézett vége. Mint utóbb az író sejteti, a csészében méreg volt, és ezt Katarino is, Vera is, az ápoló is tudta. Így segítették őt át saját kérésére, a békés elmúlásba. Mint lassan kiderül, vagy legalábbis kiderülni látszik, az ápoló egy-egy projektuma végeztivel nem alaptalanul örjöng a félelemtől, valószínűleg több ápoltját segítette őt hasonló módokon a más világra. Volt, akinek a tudtával, és volt, akinek nem. Előző ápultja valószínűleg inzulin helyett valami mást kapott. Különös és szándékosan zavaros Katarina elmúlása is. A kisemmizet, mégis lelkileg megtört lány. Anya halála után utolsó jövedelemforrását a bárt is feladja. S utolsó estéjén válogatott csemegékkel traktálja szerelmét, az ápolót, aki voltak éppen nem képes igazán szeretni. Sőt, egész este kényszeresen attól rettek, hogy a lány megmérgezi. Habár farkaséke éhes, sokáig nem mer enni a feltállalt, válogatott finomságokból, mint kiderül az utolsó vacsorából. Csak az előtte kihúzott dugójú borból mer kortyolgatni. A lány búcsú szerelmeskedésre unszolja, ami nem igazán sikerül. Egymást átölelve alszanak el, idézett. Reggelre kelve ki akartam bújni Katarina öleléséből. Fogtam a kezét, amelyel átölelte a vállamat. Hideg volt. Megsimogattam a haját, amit utált. Meg se reszent. Arcomat a nyakához szorítottam. Nem éreztem a szívverését. Furcsa mód nem álltam föl. Meg se mozdultam. Csak álmodom gondoltam. Nem ez lenne az első eset, hogy álmot látok az álmomban? Idézet vége. Később újra próbálkozik. Idézet. A karja ugyanolyan hideg volt, és egy árnyalattal merevebb. Furcsa mód, ezúttal sem ijedtem meg. Egészen nyugodtan fordultam felé. A hüvely kis mutató megfogtam az állát, és gyöngéden magam felé fordítottam a fejét. Noha sok helyzetben általában használhatatlan vagyok, ezúttal nem fagytam le. Nem is tettem semmi ostobaságot. Ítizett vége. Mi több? Nyugodtan leül az asztalhoz, és szokás szerint írni kezd a jegyzetfüzetébe. Ezt kényszeresen mindig megteszi. Azokhoz hasonlóan, akiknek agykárosodás vagy pszichiátriai betegség folytán már csak a rövid távú memóriájuk működik. Ezután egy képzelgés következik, miszerint Katarina ezután felébred, odabújik hozzá, megkérdezi, mit ír, kávét főz, azt az étellelteli tálcával együtt odahozza neki, kölcsönösen a szeretetükről biztosítják egymást. Úgy festett, mint házastársak szokásos reggele, noha Katarinával csak jártunk. Egy pár voltunk, akik időnként a bajban kisegítik egymást. Idézet vége. Ez egy fontos mondat. Arra utalhat, hogy az ápoló esetleg segített Katarinának abban, hogy megszabaduljon az élettől, amelyet halálosan megunt. Nem derül ki, hogy a mérget voltaképpen a lány maga cseppentette az italába, vagy telepatikus megérzéssel a fiú tette ezt meg helyette. Idézet. Fölálltam a heverőről, kimentem a fürdőszobába, lezuhanyoztam, felöltöztem, megfogtam a táskámat, odahajoltam Katarinához, megcsógoltam és elbúcsúztam tőle, idézett vége. Ezután magához veszi a lány iratait, a végrendeletet, amelyben Vera mindenét jótékonysági célokra adományozza. És Katarina levelét idézett, amelyben arra kér, bocsássak meg neki. Hogy kihasznált. Megköszönte a segítséget, és hogy megértettem, meg kellett várnia a mamiját. Nem tudom, miért nem hívtam a halott kémet. Idézett vége. Ezután magához szorítja a hírhet orvosi táskáját, amelyhez megszállottként ragaszkodik, bezárja a lakást és hazavezet. Otthon mosógépbe rakja a munkaruháját. Megcsörren a telefonja, idézett. Egy női hang jelentkezett, beismerősnek tűnt. Egy pillanatig azt hittem Katarina az, mintha villám futott volna végig a testemen. Elnézést, mondta egy női hang, nem tudom, mit tegyek. A férjem haldoklik. Akkor jó számot hívott, mondtam, üzleti hangra váltva. Figyelmesen hallgattam a helyzet leírását, Megbeszéltem az első látogatás és előzetes megbeszélés időpontját. végül vidámon elbocsúztam tőle. Ő sírt, és azt mondta, teljesen padlón van, és váratlanul jobban éreztem magam, idézett vége. Tehát megvan az új projekt, minden kezdődik előről. Matej Bogatai utósszavában azt sukolja az olvasónak, idézett nem kell mindent megérteni és elmagyarázni. Nem kell megértenünk, hogy egy sorozatgyilkosról van ez szó, akit a halál közelsége megnyugtat. Nem tudhatjuk a jó választ, mert ebben a történetben semmi sem biztos. Különösen nem az elbeszélő számára, de a hozzá közelállóknak sem, és nekünk sem. És ezzel a használati idő egy másik jelentős háború utáni szövegéhez közelít a Nouveau-Romain tartószlopához, Rob Grill a kukkolójához, amelyben, amelynek hőse, ezt bizonygatták nekünk, skizofréniás. Ugyanolyan töredékesen látja a világot, ugyanúgy gondja van az idő folyamatosságával, mint a mi palliatív ápolónknak, aki talán a halál előmozdítója is. Testvérek ők és a sors sötét angyalai. Idézetvége. Komoly felkészültséggel, ismeret anyaggal, meleg együttérzéssel és áradó mesélőkedvel megírt mű, Gasper Kraj használati időcímű első regénye. Egyszerre lélektani regény, egy kór aprólékos bonctana, és természetbeli leképzése, izgalmas, meglepő fordulatokban gazda krimi, álmok és valóság kibogozhatatlan egymásba fonódása, megfejthetetlennek látszó titkok szövevénye, és egész elidegenedett, egyszerre anyagias és közömbös, a maguk testi-lelki nyomorúságában magukra hagyott, emberekkel teli világunk hűképmása. Lehet, hogy akad benne a nagy elődök táplálta utánérzés, a minden áram való megfelelésre vágyás kiváltotta másságokba, látványos, megrökönyítő, különbségekbe kapaszkodó feltűnési vágy is. Ám ez egy első könyvesnél még akkor is, ha cáfol hatatlanul nagyon tehetséges. Érthető.
0: Válasz egy körkérdésre. Gobbi Fehér Gyula a feljegyzetét.
3: A nevemet nem írom le. Biztottak, hogy senkinek sem kell leírni a nevét, hát akkor nem teszem én se. A foglalkozás szerint csomagoló munkás vagyok. A NAVAPA újvidéki telepi vállalatában dolgozom. Ülök egy futószallag végén, ezen műanyag zacskók érkeznek, és arra ügyelek, hogy a százassával egybefogott csomagok szépen egymás mellé pottyanjanak egy kartondobozba. Ha véletlenül szétesik egy-egy csomag, mert néha az is megtörténik, akkor azt kirántom a dobozból, ne rontsa el a minőségi szolgáltatást. Ha véletlenül nem csúszik egymás mellé két csomag szabályosan, akkor közbe kell lépnem, vagyis eligazítom őket, hogy éppen ötven darab férjen bele a dobozba. Ha meg az acsók véletlenül túl forrón kerülnek ki az öntőből, akkor teljes erőmből fütyülök, hogy a gépnél dolgozó haver ébredjen fel, mert ő két munkát végez minden nap, elszokott szunyadni, pedig neki kell ellenőrizni a hőmérsékletet. Nehogy túl sok anyag vessen kárba. Megtörtént egyszer, hogy én is elbóbiskoltam, és akkor csomagok helyett pépes anyag került a dobozokba, alig tudtuk eldugni az ellenőr vigyázó szeme elől. Különben a közérzetem jó, nem panaszkodom. Öt éve fejeztem be az egészségügyi középiskolát. Akkor azt terveztem, hogy majd ösztöndíjért folyamodok a községhez, és beiratkozom az orvosi karra. Azon a nyáron halt meg édesanyám, apám meg rögtön megnősült, hiszen Luca a szeretője volt már évek óta. Engem ezért aztán kitettek a kiskonyhába. Azóta ott lakom. Főleg ott alszom, mert napközben elkódorgok erre-arra, ne kelljen hallgatnom a új mostohányám károgását. Néhány évig nem kaptam állandó munkát sehol. Dolgoztam a bolgárkertésznél, kapáltam egy futaki gazdánál, zsákoltam a vasútállomáson, csak nem mondják furton furt, hogy ők tartanak el engemet, mert hogy ezt hajtogatták. Még apám is mondta, pedig azelőtt nem volt velem semmi baja. Talán a pléteknő körül kezdődött a harag. Uca hetente többször is fürdött benne, akkor én mindig kimentem az udvarra, hogy ne zavarjam. Csak addig maradtam, amíg segíteni kellett vizet hordani. Te nagyon szégyenlős vagy, mondta a mostohanyám, aki egy cseppet sem volt szégyenlős, mert csak egy szál pendejbe sétált körül az udvaron. Hatalmas melleit gyorsabban megmutatta, mint amilyen gyorsan én el tudtam fordítani a fejem. Így tanított az anyám, válaszolta megjegyzésére, mert tudtam, hogy ennek emlegetésével borsot török az orra alá. Így mondta az apám is. Erre azt kántálta, én nem vagyok se apád, se anyád. Bosszúból még egy vödör meleg vizet hozatott velem, csak azért, hogy sikkanthasson egy nagyot, és kiemelje a teknőből a fenekét is. Volt rajta, amit nézni, de én nem óhajtottam felszarvozni saját apámat, inkább kihátráltam a konyhából. Különben a közérzetem jó, arra nem panaszkodhatom. Egyik volt osztálytársam édesapja szerzett be a egy gyártó új céghez. Borsodi mester szerelte fel a gépsorokat, és ő ajánlott a gazda figyelmébe. Nem rossz munka. Persze semmi köze sincs az egészségügyhöz, de már régen nem merek álmodozni orvosi pályáról. Nem is nagyon szoktam álmodni, vagy csak nem emlékszem az álmaimra. Napközben, főleg tekergek a városban, belesodródom mindenféle ügyekbe. Voltam kisegítő pincér néhány esküvőn, oda a Vajvodina Hotel egyik fizető pincére szerzett be. Voltam kikiáltó a röplabda klub heti lottóján, oda meg az edző ajánlott, mert tudta, hogy bennem megbízhat, nem sikasztom el a betéteket. Voltam kidobólegény az Ír papban, ahol az volt az ajánló levelem, hogy semmiféle italt nem fogyasztok. Lefoglalom magam, ahogy csak tudom. Egyetlen mániám van angolul tanulok. Ha le tudnám tenni az angol nyelvvizsgát, akkor kiköltöznék Új-Zélandra, mert tudom, hogy ott boldog lehetnék. Először vettem angol tankönyvet, aztán nyelvleckéket tartalmazó szallagokat szereztem. Végül beiratkoztam a nem létező munkás egyetem létező tanfolyamára. De valami baj lehet velem, mert szinte egész állónap angol szavakat ismételgetek magamban. Mindenképpen meg akarok tanulni angolul. Aztán napközben valaki tőlem valamit magyarul vagy szerbül, akkor elsőre nem is értem, hogy mit mond. Különben mondom, a közérzetemmel nincs baj, csak az ország helyzetéről nem tudok nyilatkozni. A vasárnapi magyarszóban találtam egy hirdetést, angol nyelvleckéket ad egy angol egyetemista. Egy hónapja járok hozzá. Keményen dolgoztat, sajnos képtelen vagyok nagyon odafigyelni az anyagra, mert úgy érzem, szerelmes lettem. Ugyanis hosszú sejmes szőke haja van, csillogó kékszeme, és olyan átlátszó finom bőre, hogy még a könyökén is látni lehet az ereket. Azt mondja nekem maga egy Janko, de én nem haragszom ezért, amit... Angolul mesél, azt meg úgy sem értem. Eddig még sohasem voltam szerelmes. Éppen ezért gondolom, hogy az az izgalom, amely mindig elfog hányszor csak belépek hozzá, az a búdulat, amely megszédít, mikor a közelemben tartózkodik, az a bénulás, amely leköti a tagjaimat, és olyan ügyetlennét tesz, hogy még kávét sem merek inni, hiszen azt is kilötykölném, az semmi más, mint szerelem. Legszívesebben egész nap hallgatnám a csicsergését, még azt se bánnám, ha angolul csicseregne. Bámulom a kezét, bámulom a papocsát, a megrágott szeruzacsonkot a füzetében, és nincs is akkor másra szükségem. Most jó, hogy megkérdezték tőlem az országos körkérdés kérdező biztosai, milyen a közérzetem, mert erről sok mondani valonban. van. Őket persze az érdekli, hogy Szerbiában hogyan élnek a fiatalok. Erről szól az ankét. Én meg azt firtattam, mikor betértek hozzám a kiskonyhába, hogy mit tudtak meg eddig rólunk fiatalokról. Tudják-e, hogy a többségnek semmiféle munkája nincs. Akik dolgoznak azoknak a jövedelme, arra sem elég, hogy eltartsák magukat. Tudják-e, hogy a fiatalok 80%-a be van jelentve a munkaközvetítő hivatalba? Nagyon sokan bejelentkeztek úgynevezett átképzésre is. Hát, ha majd akkor jutnak álláshoz. Tudják-e, hogy legalább fele ki akar költözni az országból? Azt hiszem, hogy annyian mégse szánják rá magukat, visszatartja őket a család, vagy a szerelem, meg a nyelvtudás hiánya. De azért legalább negyede kikerül Ausztriába, vagy Németországba, kevesebben Olaszországba, vagy Svédországba. Ez biztos. Ott aztán kapnak munkát még akkor is, ha nem saját szakmájukban. Kiképzik őket ingyen, hogy betöltsék a munkahelyeket. Erről nekem végig gondolt véleményem van. Meg is ígértem a kérdezőbiztosnak, hogy majd veszek papírost a sarki kioszgban, és részletesen leírom, amit szeretnék tudomására hozni az idei körkérdés szakértőinek. Nyugodtak lehetnek, sokat fogok írni. Elégedettek lesznek velem. Most fogtam fel, hogy a közérzet az milyen fontos dolog, ha már az egész ország fiataljait kikérdezik róla. Most kisétálok a sarokig, és veszek egy csomag papírost. Leszeretném írni, hogy pontosan mit érzek. Hadd tudják meg az emberek, meg az ország, ha már odafigyelnek rám.
0: Maratoni koncerttel emlékeztek meg szeptember 3-án Londonban a Foo Fighters együttes egykori dobosáról, Taylor Hawkinsról. A koncert részleteiről valamint a zenész életéről és munkásságáról Piros Bálintól hallunk.
4: A londoni Wembley stadionban búcsúztatták Taylor Hawkins-t a Foo Fighters egykori dobosát. A zenész ez év márciusában hunyt el 50 éves korában. A szeptember harmadikai koncerten, ami körülbelül hat órás volt, több mint 75 ezeren vettek részt. A Foo Fighters most lépett fel először Hawkins márciusi halála óta. Az emlékkoncerten legendás zenészek léptek fel, hogy megemlékezzenek a valamikori dobosról. Fellépett többek között Liam Gallagher az Oasisből. Brian Johnson az ACDC-ből, aki a Metallica dobosával Lars Ulrich-kal és a Foo fighters el előadta Back in Black-et és a Let There Be Rock-ot. Dave Grohl lánya, Violet is, színpadra lépett apjával és Jeff buckley feldolgozásokat énekel. énekelt. A Rush, még élő tagjai, Geddy Lee és Alex Lifeson Dave grohl kiegészülve előadta a banda ismert slágereit. Voltak meglepetés fellépők is, hisz a popstar Kesha, Hawkins két másik formációjának a tagjaival, a Chevy metall és a The Coattail Ridersel Riders-el előadta a Children of the Revolution-t a T-Rex-től. Színpadra lépett a The Queens of the Stone Age-ből jól ismert Ellen Johannes, valamint a James Addiction Chris Chánéje is. Továbbá színpadra lépett Wolfgang Van Halen, valamint a Supergrass nevű zenekar is. 12 év után csak erre az alkalomra összeállt ismét a The Crooked Vultures, valamint ugyanígy 16 év után először színpadra lépett a James Gang nevű zenekar. Taylor Hawkins példaképei is tiszteletüket tették. Fellépett Stuart Copeland is a The Police dobosa a Foo fighters szel valamint a Queen-ből Brian May és Roger Taylor előadta We Will Rock t valamint a Somebody to Love-ot. További meglepetés vendégként színpadra lépett Sir Paul McCartney is, aki előadta a Helter Skelter és az Oh Darling Beatles slágereket. A felépők között volt még a The Pretenders, Jason Faulkner, Greg Kirstin, Omar Hakim, Sam Ryder és még sokan mások. Természetesen a koncert végső blokkjában maga a Foo Fighters zenélt. Különböző doboksokkal kiegészülve, mint Travis Barker a Blink 182-ből, vagy a brit The Darkness dobosan Rufus Taylor, vagy éppen Josh Freeze, aki több nevezzenek zenekarban is megfordult. A Foo Fighters a Times Like These dallal nyitotta meg a blokját, amiközben Dave Grohl a könnyeivel küzdött, de a zene hamar tovább lendítette a frontembert. A 12 éves brit youtuber Nandy Bushall is előadta a Foo Fighters-el a Learn to Fly című dalt. Tudni kell, hogy Nandia pandémia idején kihívást intézett Dave Grohl felé egy dob csatára, amit Dave el is fogadott. Végül Taylor Hawkins 16 éves fia Shane ült a dobok mögé és a zenekarral előadta My Hero című dalt, ami érzelmileg talán az egész este csúcspontja volt. Végül Dave Grohl zárta a koncertet a zenekar Everlong című dalának előadásával. Aki nem ismerni Taylor Hawkins-t és a Foo Fighters, annak egy rövid összefoglaló. Taylor Hawkins karrierje elején a kanadai rock énekesnő Seth Jordan zenekarának volt a dobosa. 1995-től 1997-ig a szintén kanadai énekesnő Ellenis Morissette zenekorában dobolt. Aztán a Foo Fighters korábbi dobosa a belső ellentétek miatt elhagyta a zenekart. Ekkor Dave Grohl felhívta Taylor Hawkins-t, hogy ajánljon egy jó dobost, de Hawkins maga vállalkozott a feladatra. A Foo Fighters Dave Grohl szóló projektje volt, amit a Nirvana mellett csinálgatott időnként írt dalokat, aztán a demókat felvette. Ezek soha nem kerültek a Nirvana elé, hisz Dave le volt nyűgözve kört Cobain dalaitól. Aztán Kört 1994-es halála után Dave Grohl, ahelyett, hogy beállt volna egy másik bondába dobolni, amit majdnem meg is tett, inkább a demoanyagokra támaszkodva megalapította a saját bondáját Foo Fighters néven. A formáció 1995-ben ki is adta első lemezét, a második lemez kiadása után Dave Grohl és az akkori dobos William Goldsmith között nézeteltérés alakult ki, aminek következtében Goldsmith elhagyta a zenekart. Ezek után érkezett Taylor Hawkins a Foo Fightersbe. A zenekar Hawkins-szal kiegészülve még nyolc nagy lemez adott ki és világhír névre tett szert. Idén, március 25-én a dél-amerikai turné során Bogotában voltak, Kolumbiában. A fellépés elmaradt a heves esőzések miatt. A hotelből segélyhívás érkezett a mentőállomásra, amivel az egyik vendég mákasi fájdalomra panaszkodott. Hawkins volt az. A szállodai személyzet azonnal a szobához sietett, ahol már az eszméletlen zenészt találták. A szívmasszást azonnal elkezdték, viszont mire a mentősök kiértek, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Taylor Hawkinsnak a Foo Fighters mellett voltak egyéb projektjei is, mint a Taylor Hawkins and the co Riders bandája, amit 2006-ban alapított. A formáció három nagy lemezt ki. 2013-ban megalapította a Chevy Metal nevű zenekart, amivel többnyire csak élőben találkozhatott a közönség. Később ebből a formációból alakult ki a Birds of Satan zenekar. Taylor Hawkins játszott Brian May 1998-as szólóalbumán az Another World-on. Rövid ideig kisegítette a Coheed and Cambria zenekart. Nem dobosként, hanem háttérénekesként hallható slash saját nevét viselő szóló lemezén Ozzy Osborne-nal készült számában a Crucified the Dead-ben. 2013-ban feltűnt a filmvászon, amikor Iggy popot alakított a CBGB nevű filmben. Játszott Elton John 2021-ben kiadott The Lockdown Session című albumának az e-ticket című számában. Ismét feltűnt a filmvászonon a Foo Fighters többi tagjával az idén februárban megjelent horror komédiában a Studio 666-ben. Taylor Hawkins 50 éves volt. Özvegyére három gyereket hagyott. A halála hivatalosokát nem hozták nyilvánosságra. Olyan zenész volt, aki imádta azt, amit csinál. A zene volt az élete. A következő emlékkoncert szeptember 27-én lesz Los Angeles, Kaliforniában a Kia Forum arénában.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. A hangfelvételt Violetta Márkovic készítette. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlapon.